0: del Hijo y del Espíritu Santo. En esta hora de meditación sobre la doctrina espiritual de la Iglesia, Danos tu gracia, Señor, Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. En esta serie de conferencias sobre el paso del hombre carnal al hombre espiritual, Hemos visto ya la evangelización, por decirlo así, de los sentimientos, la santificación del entendimiento por la fe, de la memoria por la esperanza y de la voluntad por la caridad. Son, por tanto, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las que, bajo la acción del Espíritu Santo, ...realizan esa transformación del hombre carnal en hombre espiritual, del hombre viejo en el hombre nuevo. Sin embargo, esta obra espiritual realizada al modo ascético no acaba de dar la perfección evangélica a la persona. Recordarán quizá ustedes cuando tratábamos de los dones del Espíritu Santo cómo veíamos que los dones vienen a perfeccionar el ejercicio de las virtudes infusas, tanto teologales como morales. Veíamos entonces cómo la vida mística se caracteriza por el predominio de los dones del Espíritu Santo. Considerábamos que la actividad ascética ejercitada en clave de virtudes, hace que el hombre participe de la vida sobrenatural al modo humano. En cambio, la vida mística se caracteriza porque los dones del Espíritu Santo hacen participar a la persona de la vida sobrenatural al modo divino. Aquí es cuando va a darse la perfección de la vida cristiana. Recordábamos entonces, al hablar de los dones del Espíritu Santo, aquella enseñanza de León XIII en la encíclica Divinum Ilud Munus, del año 1897. En ella asegura el Papa que el cristiano tiene ciertamente necesidad de los siete dones, que comúnmente son llamados dones del Espíritu Santo. Mediante estos dones el espíritu del hombre queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Estos dones son de tal eficacia que conducen al hombre al más alto grado de santidad. De tal modo, la Iglesia está convencida de que la perfecta transfiguración en Cristo el paso del hombre carnal al hombre espiritual no se da de modo completo si no es en la vida mística, es decir, bajo los dones del Espíritu Santo, que en el Catecismo de la Iglesia así lo enseña, cuando en el número 1831 asegura que los dones del Espíritu Santo completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Esto nos hace entender que a los comienzos de la vida cristiana, cuando todavía el fiel es niño, es principiante, ha de ejercitarse ascéticamente en las virtudes bajo la acción de la gracia. Pero que a medida que va creciendo en el espíritu, a medida que va adelantando en el camino de la perfección, se va adentrando por el predominio de los dones del Espíritu Santo en la vida mística, tanto en la oración como en el ejercicio práctico de la vida ordinaria. La barca ya no avanza al modo humano, a impulso de los remos. Avanza bajo el soplo del Espíritu Santo gracias a las velas plenamente desplegadas. Es entonces cuando la navegación cristiana se hace más rápida y más fácil. Ahí pues, podríamos decir muy en síntesis, en la vida cristiana dos fases fundamentales. La primera de carácter ascético y la segunda en la cual se da la perfección de índole mística. Y es, en la mística pasiva cuando se consuma la obra de la gracia que fue iniciada ya en el bautismo y que adelantó al paso de los años por el ejercicio perseverante de las virtudes en una vida ascética. Esta misma es la doctrina que nos enseña San Juan de la Cruz, doctor místico al cual hemos seguido especialmente en estas conferencias. Y así, en el primer libro de la noche, capítulo 3, dice que «Por más que el alma se ayude, no puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de perfección de amor. Si Dios no toma la mano y la purifica en aquel fuego oscuro para ella». Y en el mismo libro, en el capítulo séptimo, dice «Por más que el principiante, en mortificar en sí, ejercite todas estas sus acciones y pasiones, nunca del todo ni con mucho puede llegar a la perfecta unión, hasta que Dios la hace en él, habiéndose él pasivamente». Ya explicamos, en su momento, al hablar de los dones de Espíritu Santo, qué sentido tienen los términos activo y pasivo en el lenguaje espiritual. Efectivamente, cuando el cristiano se ejercita en las virtudes, su alma se sabe activa, esto es, se conoce a sí misma como causa motora de sus propios actos, la oración, el trabajo, lo que sea y es consciente de que, eso sí, asistida por la gracia, puede prolongar estos actos, puede intensificarlos o suprimirlos. Por el contrario, en la actividad de los dones del Espíritu Santo, el alma se experimenta a sí misma como pasiva, es decir, tiene conciencia de que su acción, oración, trabajo, lo que sea, tiene al mismo Dios como causa principal única, siendo el alma solamente causa instrumental de la misma. Por tanto, como dice santo Tomás en la Suma, en los dones del Espíritu Santo, la mente humana no se comporta como motor, sino como movida. Pues bien, importa mucho que se comprendan bien en la doctrina espiritual, esos términos activo-ascéticos, pasivo-místicos. En la actuación de los dones, esa pasividad radical del alma bajo el influjo del Espíritu Santo es una pasividad únicamente en relación a la iniciativa del acto, es decir, respecto del Espíritu Santo. Pero una vez que el hombre recibe ese impulso divino, se asocia libre e intensamente a su moción íntima, activando bajo el influjo de la gracia sus virtudes correspondientes. Se trata, por tanto, de una pasividad mística activísima. Concretamente, es entonces cuando el cristiano obra con más fuerza, frecuencia y perfección que nunca. Entonces, en la vida mística... Bastaría para comprobar esto que digo, el testimonio de la vida de los santos. Tanto más activos, cuanto más adentrados están en la vida mística. Escucharemos una segunda serie de cantos litúrgicos de Rusia. La absoluta necesidad de la mística para perfeccionar la vida estética de los cristianos se observa en el hecho de que, en fieles, espiritualmente bastante adelantados, quedan sin embargo vivas, no pocas miserias que se resisten a morir. Todavía estas personas están participando de la vida sobrenatural de un modo predominantemente humano. No han sobrepasado sus propios límites gracias a los dones del Espíritu Santo que les permiten participar de la vida sobrenatural a un modo ya divino, por tanto, sobrehumano. San Juan de la Cruz, en los primeros capítulos del libro Primero de la Noche, describe con gran sutileza los defectos de los cristianos adelantados, haciendo ver así la necesidad que tienen de esa purificación mística última, que va a llevarles a la perfección. Y en su descripción sigue el orden de los siete vicios capitales. Leo en resumen lo que dice en esos capítulos parafraseando a veces las expresiones de San Juan de la Cruz, traduciéndolas en algunas ocasiones al castellano actual. Dice el doctor místico que hay en estos cristianos todavía cierta soberbia oculta, alguna satisfacción de sí mismos, con menosprecio de los demás, y no pocas veces sienten más gusto por enseñar que por aprender de los otros. Es cierto que estas almas tienen grandes ansias con Dios porque les quite sus imperfecciones y faltas, pero más por verse sin la molestia de ellas en paz que por el mismo Dios. Hay en estos cristianos adelantados todavía una cierta avaricia espiritual no se cansan de leer, de escuchar cosas espirituales sin tener un celo igual para ponerlas por obra. Y cuando no sienten consuelo espiritual, se desconsuelan mucho, se desaniman. Señala San Juan de la Cruz también en estos cristianos adelantados una forma sutil de lujuria espiritual por la cual movimientos involuntarios de la sensualidad, amistades algo desordenadas que inquietan la conciencia, están todavía agitándose en su corazón. Padecen todavía accesos de ira, de indignación un tanto morbosa ante vicios ajenos, tienen una cierta gula espiritual, un deseo inmoderado de adelanto espiritual. Pero todavía son semejantes a los niños, que no se mueven ni obran por razón, sino más bien por el gusto. Se ven en alguna medida afectados por la envidia, una envidia poco consciente, pero no querrían que los otros fueran alabados y a veces deshacen esas alabanzas, disminuyéndolas cuando pueden. Preferirían ser ellos los más estimados. Sufren también algo el defecto de la pereza, tanto en la oración como en los trabajos. Y en aquellas cosas en las que ellos no hallan voluntad y gusto, piensan que no es voluntad de Dios y que, por el contrario, cuando ellos satisfacen su gusto y voluntad, creen que Dios se satisface, midiendo a Dios consigo mismos, en vez de medirse a sí mismos en referencia a Dios. Esta descripción que San Juan de la Cruz hace de los defectos del hombre cristiano adelantado, en referencia a los siete vicios capitales, nos muestra de modo muy elocuente esa necesidad absoluta de la santificación mística pasiva, que, por obra del Espíritu Santo y ya al modo sobrehumano propio de los dones, haga posible la perfecta transfiguración en Cristo, el paso absoluto del hombre carnal al hombre espiritual. Esas deficiencias referidas por San Juan de la Cruz en el hombre cristiano adelantado, más o menos conocidas, más o menos consentidas, no pueden psicológicamente ser arrancadas al modo humano, por buena voluntad que la persona ponga. De modo total y perfecto, esas deficiencias solamente podrán ser superadas en el paso de la estética a la mística, en esa delicada transición por la cual el hombre, en vez de moverse con el auxilio de la gracia, es movido en ella por el mismo Dios. Dice San Juan de la Cruz... En el libro tercero de la subida, capítulo 2, que en efecto hay almas que muy ordinariamente son movidas por Dios en sus operaciones y ellas no son las que se mueven, según aquello de San Pablo cuando dice que los hijos de Dios son movidos por el Espíritu de Dios, hace referencia al texto de Romanos 8, 14. Todo esto nos lleva a pensar que si la perfección total se da en la vida mística y todos los cristianos están llamados a la perfecta santidad, esto significa que todos los cristianos están llamados a la vida mística. Por tanto, que la mística es normal, entra en la dinámica ordinaria del crecimiento en la vida de la gracia. San Juan de la Cruz en el libro tercero de la Llama, capítulos 46-47, nos dice que es imposible cuando la persona hace lo que está de su parte que Dios deje de hacer lo que es de la suya en comunicársele, a lo menos en secreto y silencio. Más imposible es esto que dejar de dar el rayo de sol en lugar sereno y descombrado, pues, así como el sol está madrugando y dando en tu casa para entrar si destapas la ventana, así Dios entrará en el alma vacía y la llenará de los bienes divinos. Dios está como el sol sobre las almas para comunicarse a ellas plenamente. Así es, efectivamente, como dice San Juan de la Cruz, cuando el hombre, con el auxilio de la gracia divina, en la vida estética, ha hecho todo lo que está de su parte, ejercitándose en las virtudes. Es imposible que falle Dios en esa fase última necesaria de perfeccionamiento espiritual. Dios entonces activa, plenamente esos dones del Espíritu Santo que ya como hábitos estaban en el cristiano desde el bautismo, y de este modo introduce al cristiano por la vida mística en una vida sobrehumana, divina, celestial, en la que se produce la perfecta santidad, la plena transfiguración con Cristo, la total unión de amor con Dios. Trataré en primer lugar de la mística santificadora de los sentimientos. Cuando hablamos de la ascética de los sentimientos, dijimos que se realizaba fundamentalmente por la fuerza de la caridad. Era el amor divino lo que purificaba los sentimientos carnales, haciéndolos espirituales, asemejándolos a los sentimientos del corazón de Cristo. Pero esta santificación de la vida, de los sentimientos, de los afectos y pasiones, no va a darse de un modo perfecto hasta llegar a esta mística de los sentimientos. Estos van a ser plenamente transfigurados ya definitivamente a los sentimientos de Cristo en una purificación pasiva, que unas veces procede fundamentalmente por la luz de la contemplación infusa. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. La luz de la oración contemplativa ordena perfectamente el mundo de los sentimientos, concentrando todos ellos de modo armónico en el mismo Dios. Pero también la purificación mística de los sentimientos es producida por el Espíritu Santo a través muchas veces de las penas de la vida, trabajos, enfermedades, calumnias, persecuciones, depresiones, desengaños. A través del fuego de todas estas penalidades se van acrisolando los sentimientos del cristiano, y por obra de la gracia pasan de ser carnales a ser espirituales. Pondré algunos ejemplos tomados de la vida de los santos. No pocas veces se ve cómo la providencia divina quiere purificar pasivamente sus sentimientos a través de pruebas muy duras. Los últimos años, por ejemplo, de San Francisco de Asís, sufriendo graves y múltiples enfermedades, mientras gobernaba la orden su sucesor, fray Elías de Cortona, fueron muy penosos. En el siglo XVII, San José de Calasanz, a los 26 años de haber fundado a los escolapios, se ve depuesto de su cargo de general, al mismo tiempo que su congregación se ve prácticamente extinguida, y todo esto por orden del Papa. En el siglo XVIII, ¿cuáles habrían sido los sufrimientos de San Alfonso María de Ligorio al verse ya en su ancianidad excluido por el Papa de la congregación de los redentoristas que él había fundado? En el siglo XIX... Recordamos cómo la fundadora de las Hermanitas de la Caridad, la Beata Juana Gigan, a los 60 años sufre una conspiración interna y es depuesta como superiora general y ha de vivir 27 años como encargada de dirigir las manualidades de, los, de las postulantes de tal modo que éstas ni siquiera sabían que la madre era realmente la fundadora del instituto en el que estaban. Ya entrando en el siglo XX, Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, la fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, ha de renunciar a su cargo de superiora general a los 42 años, después de sufrir también una conspiración encabezada por su propia hermana carnal que la sucedió en el cargo. O recordemos aquellos años del padre Pío de Pietrelchina en los que se vio recluido a una vida oculta, no pudiendo ni siquiera celebrar la misa en público. Está claro que Dios quiere consumar a estos hijos suyos en la perfecta santidad, y para ello dispone en su providencia de estas grandes penalidades, para que el posible apego carnal que todavía pudiera quedar, aunque sea mínimo, hacia las obras por estos santos emprendidas, fuera quemado en el fuego de grandes contradicciones y persecuciones de tal modo que, así como la vida de Cristo termina en la pasión del Calvario, también ellos sufrieran una pasión, una noche oscura del sentimiento que transformara ya en forma mística pasiva todo sentimiento carnal en sentimiento puramente espiritual. Ya sólo amaban sus obras por la gloria de Dios, y por la santificación de las almas. Pero ya en ese amor no había nada carnal, sino todo era puramente espiritual. Pues bien, he aludido a cómo la mística de los sentimientos se produce, en primer lugar, por la luz de la oración mística, de la contemplación infusa. En segundo lugar, por las penas de la vida, permitidas con todo amor por la providencia. Pero en tercer lugar he de recordar que la mística de los sentidos es ocasionada también por las tentaciones del demonio, que a estas alturas de la vida espiritual del cristiano procura turbar y angustiar el alma que va escapándose de su influjo maligno. Advierte San Juan de la Cruz que la mística de los sentimientos se produce en los cristianos de un modo común y acaece a muchos. Así lo dice en el libro Primero de la Noche, capítulo octavo, pero añade que son muy pocos los que sufren y perseveran en entrar por esta puerta angosta. Se trata en realidad de una noche oscura de los sentimientos, amarga, y terrible. Y su duración, dice el doctor místico, es variable. Depende de que haya más o menos imperfección que purificar en los sentimientos de las personas. Y también depende del grado de santidad al cual Dios las destina. En todo caso, sigue diciendo San Juan de la Cruz, harto tiempo suelen durar en estas sequedades y tentaciones ordinariamente. La santificación pasiva mística de los sentimientos produce en los fieles como una gran crisis y por ella han de pasar necesariamente todos aquellos que han de llegar a una perfecta transfiguración de sus sentimientos en los sentimientos del corazón de Cristo. En esa crisis el alma va perdiendo ya todo resto de apoyo en sí misma o en las criaturas. Es Dios quien le va quitando esos apoyos. Y así San Juan de la Cruz dice en primer libro de la noche, capítulo octavo, cuando más claro a su parecer les luce el sol de los divinos favores, Dios les oscurece toda esta luz y así los deja tan a oscuras que no saben por dónde ir con el sentido de la imaginación y del discurso. Son efectivamente momentos de crisis, noches oscuras de los sentimientos. Son un desierto que, en el éxodo espiritual del cristiano, ha de ser atravesado para poder llegar a la plena unión con Dios en la tierra prometida. San Juan de la Cruz, en el libro Primero de la Noche, capítulo nueve, indica algunas señales por las cuales conocemos que el alma está entrando en esta noche pasiva del sentido. En primer lugar, el cristiano, así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco le haya en ninguna de las cosas creadas. Pensemos que si en estas cosas de las criaturas tuviera consuelo y en las cosas espirituales divinas no, sería quizá un estado más bien de tibieza espiritual. Pero no, aquí se produce un disgusto universal, una desolación circular. Nótese en esto que un disgusto semejante puede también venir de una neurosis o de ciertas maneras de perturbación psíquica. No es bastante, por consiguiente, esta primera señal. Necesita otras señales complementarias. Y la segunda señal que nos indica el ingreso en la noche oscura del sentido, la indica San Juan de la Cruz diciendo que el cristiano entonces «ordinariamente trae memoria en Dios» con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, pues se ve a sí misma con aquel sin sabor en las cosas de Dios. Vemos, pues, en esta segunda señal que nos da San Juan de la Cruz, que no se trata de tibieza, que sería vivir sin cuidarse de Dios. Tampoco se trata de enfermedad psíquica o física, pues en esta, sigue diciendo San Juan, todo se va en disgusto y estrago del natural, sin estos deseos de servir a Dios que tiene la sequedad purificativa. Tampoco será tentación del demonio, pues éste no inspira nunca solicitud por la fidelidad amorosa a Dios. Y una tercera señal es que el cristiano ya no puede meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía en la oración, por más que haga de su parte. Así es, mientras imaginación y discurso son posibles, no se deben dejar en la oración. Pero llega un momento en que van quedando inertes, por más que el cristiano ponga de su parte. Y más aún... Esas imaginaciones y discursos, esas palabras interiores, en la oración ya más estorban que ayudan. Los cristianos, en esta situación espiritual de noche oscura de los sentimientos, sufren mucho. Y San Juan de la Cruz nos dice que no tanto por las sequedades que padecen, como por el recelo que tienen de que van perdidos en el camino se fatigan y procuran arrimar con, alguna, con algún gusto las potencias a algún objeto de discurso, pensando ellos que cuando no hacen esto y se sienten obrar, no se hace nada, lo cual hacen no sin harta desgana y repugnancia interior del alma. Detrás de la noche viene el día, así como San Juan de la Cruz ha descrito con términos terribles los padecimientos del alma sujeta a esta noche oscura de los sentimientos, describe también de modo maravilloso los inmensos bienes que esta purificación mística del sentido trae al cristiano. Así lo describe en primer libro de la noche, capítulos 12 y 13. El cristiano se hace mucho más humilde, y comprende mejor la excelencia inefable de Dios. Se hace más suave con Dios, consigo mismo y con el prójimo. Con los sentimientos purificados en esta noche oscura, aprende a obedecer, ya que se ve tan perdido, y se acuerda más de Dios. Como ya no tiene modo de cebarse en gustos sensibles que le han sido negados, tanto en lo natural como en las cosas de Dios, aprende a moverse no por el gusto sensible, sino por pura fe y caridad. La fe operante por la caridad. Gálatas 5. Llega un momento en que ya no sabe incluso lo que le agrada o le desagrada. Está viviendo no por el sentimiento, sino puramente por la fe y la caridad. Va venciendo la pereza. Va saliendo de ser niño que se mueve todavía por el gusto. Le invade en este desierto de los sentimientos una extraña paz inalterable. Y logra ahora aquella libertad de espíritu en la que se van ganando los doce frutos del Espíritu Santo. En el libro primero de la noche, capítulo 10, San Juan de la Cruz da algunos consejos que pueden ayudar a quienes muchas veces privados de guías espirituales idóneos han de pasar por esta oscura noche de los sentimientos, amarga y tantas veces desconcertante. El primer consejo que les da lo expresa así, paciencia, no teniendo pena, confíen en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan, ni les dejará de dar lo necesario para el camino. Un segundo consejo, no les importe nada el discurso y la meditación, pues ya no es tiempo de eso sino que dejen estar el alma en sosiego y quietud, aunque les parezca claro que no hacen nada y que pierden el tiempo, que harto harán en tener paciencia, en perseverar en la oración sin hacer ellos nada. La santificación mística de los sentimientos ha de seguir la santificación mística y pasiva del espíritu, entendimiento, memoria y voluntad. Una evangelización, una purificación que ya se inició en la vida escética por la fe, la esperanza y la caridad. Pero que al ser una santificación todavía al modo humano no podía llegar a la perfección. Es pues necesaria la mística del Espíritu, que lleve entendimiento, memoria y voluntad a la perfecta transformación en la mente, en la memoria, en la voluntad de Jesucristo. Es en el libro Segundo de la Noche, donde San Juan de la Cruz describe este proceso último de santificación del espíritu del cristiano. Y dice: La purificación pasiva del sentido sólo es puerta y principio para la purificación del espíritu. Más sirve para acomodar el sentido al espíritu que para unir el espíritu con Dios. Ahora bien, sin la vida mística del espíritu, ni siquiera el sentimiento queda totalmente purificado, porque todas las imperfecciones y desórdenes de la parte sensitiva del hombre tienen su fuerza y raíz en el espíritu, donde se sujetan todos los hábitos buenos y malos. Por eso, en esta noche pasiva del espíritu, es cuando se purifican de modo total ambas partes, el sentido y el espíritu. En esta purificación mística del entendimiento, la memoria y la voluntad, cuando la fe, la esperanza y la caridad van a ser perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo, el cristiano sufre mucho. Se trata, dice San Juan de la Cruz, de una noche tempestuosa y horrenda. Sientes el alma tan impura y miserable que le parece estar Dios contra ella y que ella está hecha contraria a Dios. Es un sentirse sin Dios y castigada y arrojada e indigna de Él y como si Dios estuviera enojado con ella. En esto, dice San Juan de la Cruz, humilla a Dios mucho al alma para ensalzarla mucho después. Y si él no ordenase que estos sentimientos, cuando se avivan en el alma, se adormeciesen pronto, moriría la persona de pena muy en breves días. Pero los ratos en que se siente con íntima viveza, esa desolación absoluta del espíritu, son interpolados entre otros tiempos de paz en el alma. Entonces, en esos momentos interpolados de oscuridad total del espíritu, al alma le parece que ve abierto el infierno y la perdición para ella. No haya consuelo ni arrimo en ninguna doctrina ni maestro, el alma puede tan poco en esta situación como el que tienen aprisionado en una oscura mazmorra, atado de pies y manos. Pero una vez más, después de la noche, viene el día. Inmensos bienes trae para el espíritu del hombre esta noche oscura mística del espíritu. Señala San Juan de la Cruz, en primer lugar, la abnegación total de la persona. El cristiano, bajo los dones del Espíritu Santo, realmente se niega a sí mismo en una forma total, como lo exige Jesús en el Evangelio. El alma, dice San Juan de la Cruz en Dichos 124, «desasida de lo exterior, desposesionada de lo interior» desapropiada de las cosas de Dios, ni lo próspero la detiene, ni lo adverso la impide. Es entonces cuando el cristiano se ve iluminado interiormente y de forma continua por una gran lucidez espiritual. Ve las cosas siempre por los ojos de Cristo, tal como Dios las ve, tal como las cosas son, en su exacta verdad. Queda entonces el alma purificada de sus miserias más incurables, aquellas que estaban más arraigadas en el fondo mismo de su personalidad, aquellas que eran incurables por grandes que fueran sus empeños ascéticos. Queda el alma dispuesta para ser llevada a la divina unión plena, y la fuerza y la causa de este sagrado crecimiento espiritual ha sido siempre la caridad, el amor divino, participado en el alma por el don del Espíritu Santo. Hay que insistir en que la mística del Espíritu es sumamente pasiva. El místico puede decir, como lo dice San Juan de la Cruz en segundo libro de la noche 4, Salí del trato y operación humana mía a operación y trato de Dios. Es ahora cuando se va a consumar la perfecta transformación del hombre carnal en hombre espiritual. Y es Dios mismo quien enciende al hombre en una llama de amor viva. En segundo libro de la noche, capítulo 10, dice San Juan de la Cruz, Dios obra en el alma como se ha el fuego en el madero para transformarle en sí. Porque el fuego material, en aplicándose al madero, lo primero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que en sí tiene. Y finalmente, comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transformar el madero en en sí mismo y ponerle hermoso como el mismo fuego. La santificación del hombre, por tanto, ya lo vemos, es una deificación que sólo Dios puede iniciar en la vida de la gracia, en el bautismo, y solamente Dios puede consumar por los dones del Espíritu Santo en la vida mística. Es entonces, así lo describe San Juan en segundo libro de la noche, capítulo 13, cuando Dios hace desfallecer y desnudar el alma, en esta manera, a todo aquello que no es Dios naturalmente, para irla vistiendo de nuevo, desnudada y desollada ya ella de su antiguo pellejo lo cual no es otra cosa sino alumbrarle el entendimiento con la lumbre sobrenatural, de manera que de entendimiento humano se haga divino, unido con el divino. Y ni más ni menos informarle la voluntad de amor divino, es decir, de caridad, de manera que no sea voluntad menos que divina, no amando menos que divinamente, hecha y unida en uno, con la divina voluntad y amor. Y la memoria, ni más ni menos. Y también las afecciones y apetitos todos sensibles, mudados y vueltos según Dios divinamente. Y así, finalmente, esta alma será ya alma del cielo celestial y más divina que humana. Termino ya con esta conferencia la descripción que he hecho del paso del hombre carnal al hombre espiritual, por obra de la gracia divina. En estas conferencias he seguido muy de cerca a San Juan de la Cruz, ateniéndome sobre todo a sus dos libros, Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura que, según opinión de algunos, forman un libro único. He citado con frecuencia textos de sus obras, con lo cual aquellos oyentes que no conocían a San Juan de la Cruz directamente habrán tenido ocasión de escuchar la voz de uno de los más grandes doctores de la Iglesia en temas de ascética y mística.